0: los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Primero te contaré qué es un hábito y el patrón de compromiso que vamos a seguir para cumplirlos. Luego te contaré uno por uno los hábitos que profesionalizarán y mejorarán tu rutina laboral. Y para terminar, estableceremos una rutina laboral en tres fases, calentamiento, en juego y enfriamiento, donde encajaremos los hábitos anteriores según corresponda. ¿Qué es un hábito? La definición es práctica habitual de una persona, es decir, algo que haces igual día tras día. Cuando repetimos algo de forma consciente con la intención de que algún día cercano el cerebro lo tome como práctica habitual y lo realice de forma inconsciente, es decir, se convierta en una rutina, lo llamamos hábito. Un hábito no es más que una conducta que has decidido rutinizar. Cada vez que tomamos decisiones o prestamos atención a algo en particular estamos consumiendo mucha energía. El cerebro humano tiende a ahorrar energía. Por lo tanto, si algo se repite habitualmente, el cerebro lo interioriza y automatiza para que sus usos futuros se hagan de forma inconsciente, consumiendo de esta forma muchos menos recursos y permitiendo dirigir la atención a otras tareas. Imagínate el gasto de energía y de recursos que se necesitarían si no reutilizáramos las tareas diarias como vestirse, prepararse el desayuno, ducharse, etc. Mucho mejor desde el punto de vista evolutivo que estén automatizadas. Además, para asegurarse de que cumplas tus rutinas, una vez estén bien establecidas, la mente usará emociones que aparecerán cuando no las cumplas, recordándote de esta forma que has de hacerlas. Si tienes el hábito de lavarte los dientes antes de meterte en la cama, prueba a acostarte sin lavártelos, muy posiblemente notes como que te falta algo y no tardes mucho hasta que te levantes a hacerlo. Cuando tienes la costumbre de hacer deporte, ¿cómo te sientes cuando no vas? Por otro lado, cuando te invitan a probar una forma alternativa de hacer algo, ¿te has fijado cómo te suele dar cierta pereza o incluso puedes llegar a resistirte? Ambos son un ejemplo de mecanismos de la mente para que no cambies tus rutinas. Es decir, la mente vela para que cumplas y mantengas intactas tus rutinas. Desde lo que desayunas hasta el ritual que sigues antes de acostarte, pasando por cómo caminas o hablas, la forma en la que te vistes, te lavas los dientes o pierdes el tiempo antes de empezar a jugar a póker, todo eso ha sido rutinizado por tu cerebro, es un adicto a las rutinas. Es fácil darse cuenta de que las rutinas son necesarias y fundamentales para el funcionamiento diario, la supervivencia y para el cerebro humano. Disminuimos el costo energético y además tenemos el conocimiento de que lo que hacemos es seguro. En verdad, eres esclavo de tus rutinas en la gran mayoría de las situaciones, por lo tanto, ¿no crees que sería mejor tener buenos hábitos que rutinizar? Si las rutinas se crean con buenos hábitos, te acercarán al éxito, sea lo que sea que signifique para ti. En cambio, si tienes malos hábitos, estos te llevarán a emociones negativas como la frustración, la ira o la tristeza cada vez que no te ayuden a alcanzar tus metas. La diferencia es abismal, crea buenos hábitos para tener rutinas saludables. Es importante que comprendas que para establecer un hábito se necesita repetirlo durante un cierto tiempo que puede oscilar de uno a tres meses según los estudios que se han realizado al respecto. El tiempo necesario, por lo tanto, dependerá de lo natural que te sea realizar este nuevo hábito y de lo mucho o poco que te guste. Cuanto más natural y más te guste, más sencillo será incorporarlo. Para saber si un hábito está utilizado, tiene que suceder alguna de estas dos premisas. O bien que no suponga un esfuerzo al realizarlo, o que si te has olvidado de él aparezca una necesidad imperiosa de hacerlo. Por lo tanto, para empezar te recomiendo que agregues aquellos hábitos que te apetezca más probar, que los veas más sencillos, más naturales o más divertidos. No es recomendable que intentes aplicar todos al mismo tiempo, así que vamos a ir poco a poco. Espera a asentar unos para añadir otros. Es el momento de imprimir el PDF llamado cuadro de compromiso. Para cada uno de los hábitos formularemos una pregunta y rellenaremos el cuadro de compromiso correspondiente. ¿Cuán comprometido estoy para llevar a cabo este hábito? Llegado ese momento en cada hábito que expliquemos para el audio y piénsalo. Anota un valor del 1 al 10 en la casilla del compromiso, siendo 1 nada comprometido y 10 totalmente comprometido. Si el valor es 9 o 10, asegúrate de entender bien ese hábito y pensar cómo llevarlo a cabo lo antes posible. Empieza a practicarlo cuanto antes. Si el valor no es un 9 o un 10, déjalo apartado para la próxima ronda. Agrupa aquellos hábitos que vayas a probar primero y ponles un 1 en la columna llamada orden para saber cuáles son los que vas a probar al mismo tiempo, luego un 2 con los de la segunda ronda y así sucesivamente. No intentes más de cuatro hábitos al mismo tiempo y no pases a los siguientes hasta que no tengas asimilados los anteriores. Incorporar hábitos necesita autocontrol y este no es infinito día a día. No estamos igual de fuertes para probar cosas nuevas y soportar discusiones al principio del día que a última hora. A medida que el día avanza, el autocontrol se va gastando. Por eso, a últimas horas del día, no se aconseja tocarte más serios con amigos, familia y pareja. Una excepción en el cuadro de compromiso es el cuaderno de bitácora, el último de los hábitos, el noveno. Sin este hábito, nada tendría sentido, así que da lo mejor de ti para hacerlo. El compromiso ha de ser un 10, ya que consiste en un historial de si haces o no haces el resto de los hábitos que te has ido proponiendo. Este hábito sí o sí se aplica desde el inicio. Recuerda que para que haya cambios se haber práctica por tu parte. Escuchando este audio no van a cambiar las cosas de forma mágica y hacer que tu rutina de póker cambie de un día para otro. Para realizar un cambio necesitarás compromiso y disciplina. Con la actitud adecuada aprovecharás al máximo este material. Si no hay compromiso con los hábitos a incorporar aparecen los problemas. Por eso buscamos empezar con los que tengan puntuaciones más altas. De esta forma ganaremos confianza y luego los demás serán más sencillos de incorporar. ¿Te imaginas que le preguntas a tu pareja qué valor de compromiso tiene con vuestra relación y que te diga, bueno, pues, mm, un 7, o sea, un 70% de las veces te seré fiel? Nada mal, ¿eh? El otro 30% me lo reservo. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Así que si no hay compromiso, no lo hagas, gastarás energía para nada. Como excepción diré que si pasabas cuatro semanas de práctica para un hábito, tenga la puntuación que tenga, ves que no encaja y carece de sentido para ti, puedes probar a eliminarlo. Pero ten cuidado con eso. Muchas veces el hábito puede no parecer que aporta nada, pero en verdad lo que está haciendo es evitar que tengamos conductas inadecuadas. Por ejemplo, la meditación en sí mismo puede parecer que no haga nada, pero en verdad es preventiva para evitar la sobrecarga de estrés. Eliminar un hábito puede parecer un pequeño cambio en el sistema, pero puede tener grandes consecuencias. Así que si decides eliminarlo, estate pendiente de los posibles cambios sutiles. Cualquier cambio, por pequeño que sea, tiene sus repercusiones. Recuerda, prueba las cosas. Probar nos permite saber qué queremos y qué no queremos. Saber lo que no se quiere es al menos igual de importante que saber lo que sí que se quiere. No descartes nada sin antes haberlo probado al menos durante cuatro semanas, ya que muchas de tus resistencias a ciertos hábitos son justo el motivo por el que estás escuchando este audio y justo por lo que has de incorporarlos. Atrévete a salir de tu zona de confort. Tu zona de confort está formada por todo lo normal y cotidiano de tu vida, sea bueno o malo, es todo con lo que ya estás familiarizado. El miedo, la desconfianza, las dudas nos impiden probar cosas nuevas y salir fuera de esta zona de confort. Esto no es para ti, no vas a poder, seguro que lo vas a hacer mal, esto no sirve para nada… Si escuchas frases como esas, que sepas que es tu voz interior manteniéndote en tu zona de confort, saboteando tus esfuerzos para salir de ella. La voz interior cumple una función, mantenerte con vida en un entorno seguro. Sabe que lo que has hecho hasta ahora no te mata a corto plazo. Así que por una cuestión de supervivencia te sabotea para que no te arriesgues a incorporar cosas nuevas por si acaso pudieran matarte. Sé que puede parecer una locura, pero la voz interior está para ayudarte, así que conviene escucharla. Pero, ¿hacerle caso? Eso ya es otra historia. Al fin y al cabo hace ya mucho tiempo que salimos de las cavernas, pero no ha pasado el suficiente tiempo para que la mente se acostumbre a ello. La próxima vez que te asalte tu voz interior tratando de sabotear tus acciones para salir fuera de la zona de confort, dile Gracias por intervenir, hoy mando yo. Para alcanzar nuevas metas, no puedes seguir actuando como hasta ahora. Es hora de probar nuevos caminos. Tu yo actual ha llegado hasta donde estás a día de hoy. La gente rehace a cambiar. Es como si al cambiar perdieran su esencia. No se trata de dejar de ser tú mismo, sino se trata de ir más allá de tu yo actual. Alcanzar un nuevo yo que cumpla unos hábitos que le hagan llegar allí donde desea. Es hora de alcanzar un nuevo nivel. Es hora de convertirse en quien quieres llegar a ser. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, río.com disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.